0: Alles ist anders. Krieg in Europa.
1: Hallo, wir sind Daniel Klaus vom RBB.
0: Und Alina Braun vom SWR. Und wir nehmen diese Folge heute auf, während rund um das Stahlwerk der ukrainischen Hafenstadt Mariupol schwere Kämpfe toben. Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Menschen hatten sich da in den Kellern des riesigen azov stahlwerkes verschanzt. Bilder im Netz zeigen da dicke schwarze Rauchwolken. Und auf einem Video in sozialen Medien sieht und hört man auch heftige Explosionen.
1: Wir hören gerade mal rein. Und diese Videos, diese Bilder, die sind schon erschreckend und gruselig genug. In unserer Nachrichtenmeldung, auch hier in Deutschland, da geht es ja gerade vor allem um die Evakuierung der Menschen, die dort noch ausharren und sich ja. verstecken vor mhm. den Angriffen. Jetzt diese Menschen in Sicherheit zu bringen, das ist natürlich gerade das Allerwichtigste. Wenn wir uns aber bei diesem Explosionsvideo von diesem Stahlwerk jetzt mal auf was anderes konzentrieren, nämlich auf diesen dicken schwarzen Rauch, dann wird noch eine ganz andere Gefahr deutlich, über die wir hier im Podcast noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Zerstörung der Umwelt.
0: Genau, und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen makaber, wenn es um Menschenleben geht, über die Umwelt zu sprechen – aber wo die Umwelt zerstört wird, da wird ja auch Lebensraum und Lebensgrundlage für Menschen zerstört und deswegen ist die Umweltzerstörung im Krieg auch völkerrechtlich verboten.
1: Und deshalb werden wir uns in der heutigen Folge mal angucken, wie die Umweltzerstörung durch Kriege entsteht. Wir werden erklären, warum der Ukraine-Krieg das Welthungerproblem massiv verschärfen wird und wie er damit sogar neue Konflikte anschüren könnte an ganz anderen Punkten der Welt. Und wir stellen uns die Frage, ob Umweltzerstörung auch bewusst genutzt wird als Kriegsstrategie und wie lange sowas dauern kann, die ganzen Schäden halbwegs zu beseitigen. Wir haben also viel vor und freuen uns, dass ihr mit dabei seid.
0: Dieses ganz aktuelle Beispiel des Azov Stahlwerkes in Mariupol, das zeigt ziemlich deutlich, wie durch so einen Beschuss einer XXL Industrieanlage Luft, Boden und auch Wasser verseucht werden.
1: Also nur ganz kurz, damit ihr euch das mal besser vorstellen könnt. Vielleicht habt ihr die Bilder ja schon gesehen. Dieses Stahlwerk von Azovstal, das ist wie eine eigene Stadt in der Stadt Mariupol. Ja, ja. Elf Quadratkilometer groß. Ich habe mal geguckt, das würde so drei, vier Mal in die Halbinsel Manhattan in New York reinpassen, dieses Stahlwerk. Und äh, da ist halt ein Wirrwarr an Eisenbahnschienen, Lagerhäusern, Kohleöfen, Fabriken, Schornstein und vor allem kilometerlangen verworrenen Tunneln unterirdisch. Bis zu Beginn des russischen Angriffskriegs, da wurden dort viele Millionen Tonnen Eisen und Stahl produziert jedes Jahr. Und es war damit auch eines der größten Stahlwerke Europas.
0: Und da kann man sich ja schon denken, dass bei so einer gigantischen Stahlproduktion das Thema Luftverschmutzung schon vorher ein Problem war. Und jetzt durch den Beschuss wird das natürlich noch viel schlimmer. Das hat uns auch Sarah Flux bestätigt. Sie ist Umweltökonomin und arbeitet am Institut für Deutsche Wirtschaft an dem Fachgebiet Umwelt, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit.
2: Da ist es natürlich so, dass durch die Beschädigung giftige Stoffe in den sowieso schon schädlichen Ausstoß geraten können. Und der Ausstoß, der sowieso schon ähm, nicht besonders äh, gesundheitsfördernd ist, der wird dann eben durch Beschuss, durch Zerstörung von unterschiedlichen Prozessanlagen weiter verschmutzt, sodass die Menschen in der Umgebung dann entsprechend diese Luft einatmen. Ein anderes Beispiel wären giftige Schwermetalle, die in dem Fall von Stahlwerken in den Boden gelangen können. In dem Moment, in dem Böden verseucht werden, ist es natürlich so, dass, sofern das ins Grundwasser sickert, man dann sehr schnell eben nicht mehr von einer lokalen Umweltzerstörung ausgehen kann, sondern die Folgen sich dann eben sehr schnell auch auf andere Regionen verbreiten.
1: Und das ist leider lange nicht das einzige Beispiel, in dem Angriffe im Krieg in der Ukraine auch die Umwelt zerstören. Ja. Die Umweltschutzorganisation Echo Action, das ist eine Partnerorganisation vom Deutschen Bund für Umwelt- und Naturschutz, die haben mittlerweile schon 214 Fälle dokumentiert die potenzielle Umweltschäden auslösen könnten. Das haben die deshalb so vorsichtig formuliert, weil die während der Kampfhandlung halt keine Untersuchungen natürlich vor Ort machen können, sondern nur so Open-Source- Quellen auswerten. Also Infos, die öffentlich gemacht werden von Behörden, von NGOs auf Social Media. Das hat uns Evgenia Sassadko erzählt. Die kommt aus Kharkiv, ist mittlerweile nach Slowenien geflohen und arbeitet von dort jetzt weiter für die ukrainische Umweltschutzorganisation Eco Action. Und ihr bereitet das besonders viel Sorge, dass genau solche Industrieanlagen wie auch ein Chemiewerk in der Region Sumi zum Beispiel im Nordosten der Ukraine immer wieder bombardiert werden.
0: Genau, und laut den ukrainischen Behörden soll bei diesem Chemiewerk ein hochgiftiges Gas, nämlich Ammoniak, ausgetreten sein. Und das ist nicht nur schädlich für die Umwelt, sondern auch extrem gefährlich für die Menschen dort. Und dazu hat uns dann Yevgenia Sasatko Folgendes gesagt.
2: It can also affect the throat and uh, uh, lungs too. Uh, if the concentration is super high, so it means that you can
0: die. Ja, Also sie sagt da, dass dieses hochgiftige Gas die Augenreiz zu Blindheit führen kann, dass es auch die Lungen, die Atemwege reizt und wenn die Konzentration super hoch ist, dann kann das sogar zum Tod führen.
1: Das ist aber Gott sei Dank nicht passiert dort, zumindest gibt es darüber keine Informationen. Die Menschen aber in Sumi, in der Nähe dieses Chemiewerks, die durften erstmal stundenlang nach dem Vorfall, nach der Bombardierung ihre Wohnung gar nicht verlassen, einfach weil das Atmen draußen zu gefährlich war.
0: Ja, und was wir gerade noch in der Ukraine beobachten, ist, dass sehr viele Munitionslager oder Waffenfabriken angegriffen werden, klar, ist ja irgendwie logisch, das sind strategisch gesehen militärisch wertvolle Ziele. Aber gerade in Waffen und Munition sind eben auch Schwermetalle, die dann eben wiederum die Umwelt schädigen.
1: Ja, und wir können uns alle vorstellen, dieser Sondermüll in Kriegszeiten, der wird eben auch nicht fachgerecht entsorgt. Nee. Also so entsorgt, dass er niemandem mehr schaden kann. Im Gegenteil, Evgenia Sasatko, die meinte sogar zu uns, mit der Müllentsorgung, da hatte die Ukraine schon vor dem Krieg so ihre Probleme. Aber jetzt im ganzen Kriegschaos, da brechen halt öffentliche Dienstleistungssysteme, wie die Müllabfuhr oder die die Stadtreinigung oft zusammen. Und so Dinge wie Schwermetalle oder auch Bauschutt oder Asbest aus diesen zerbombten Häusern, die liegen dann Monate, vielleicht sogar jahrelang rum. Und die Gefahr dadurch, die sollte man wirklich nicht unterschätzen, wie wir bei unserer Recherche gemerkt haben.
0: Und besonders kritisch wird es beim Thema Umweltverschmutzung im Krieg, wenn das Grundwasser großflächig betroffen ist. Und das sehen wir ganz besonders in der Region Donbass. Da ist das ein Riesenproblem. Da ist nämlich nicht erst seit dem 24. Februar 2022 Krieg, nee, da tobt er ja schon seit acht Jahren. Du hast da ja zusammen mit Alex eine Folge gemacht dazu, Daniel. Mhm. Das war die vorletzte Folge in diesem Podcast. Da habt ihr ganz ausführlich darüber erzählt, was in den letzten Kriegsjahren dort passiert ist. Und eine sehr wichtige die wichtige Kriegsfolge im Donbass ist eben, dass viele alte Minen jetzt nicht mehr ordentlich gewartet und ausgepumpt werden können.
1: Genau, und dazu muss man aber wissen, dass der Donbass halt ein riesiges Steinkohle- und Industriegebiet ist. Es sind über 200 Kohleminen dort, und die NGO Throughhounds, die arbeitet in der Region, und die hat gesagt, 39 dieser über 200 Kohleminen, die sind bereits geflutet mit Grundwasser. Und das passiert halt, wenn die Pumpen dort in den Minen das Grundwasser nicht weiter abpumpen. Und das geben die Verwaltungen dieser prorussischen und selbsternannten Volksrepubliken dort sogar öffentlich zu. Und so ist dann zum Beispiel Quecksilber oder auch hochgiftiges Arsen ins Grundwasser gekommen.
0: Und das ist, wie ihr euch vielleicht denken könnt, ein Riesenproblem für die Trinkwasserversorgung. Das hat uns auch die Umweltökonomin Sarah Flux erklärt. In der Region Donbass, das ist nochmal ein Sonderfall, da kommt nämlich der Großteil des Trinkwassers aus dem Fluss Siverski Donets Und der ist gerade auch verseucht.
2: In dieser Region ist es beispielsweise so, dass das Grundwasser, das Trinkwasser gerade verunreinigt ist, nicht trinkbar ist. Und dass in dieser Region aber auch die Flüsse, also der Fluss dversky Donetz und seine Nebenflüsse, eben 80 bis 85 Prozent des Wassers liefern, was der wichtigste Wasserversorger in dieser Region nutzt, um eben Trinkwasser bereitzustellen. Daran sehen wir, dass sehr wichtige Trinkwasserquellen in dem Fall fehlen. Wenn dann die Alternativen fehlen und die Menschen in den Regionen das Wasser trotzdem nutzen müssen, dann entstehen sehr häufig Infektionen, Krankheiten, die sich dann entsprechend auch sehr schnell weiter ausbreiten. Und das ist letztlich auch der Grund, weshalb viele Experten ja gerade im Donbass befürchten, dass die Region in Zukunft womöglich unbewohnbar sein wird und da auch konkret von einer Umweltkatastrophe sprechen.
1: Und da müssen wir uns wirklich ganz kurz nochmal die Dimension jetzt vergegenwärtigen. Wir sprechen da von einem riesigen Gebiet, das ist deutlich größer als die Schweiz mhm. und da wird befürchtet, dass es in weiten Teilen erstmal unbewohnbar sein wird. Ähm, also auch Jevkina Sasatko, die Umweltschäden ja beobachtet im Krieg für die Eco-Action-Umweltorganisation, die meinte auch, viele dieser alten Minen, die gar nicht mehr gewartet und unterhalten werden, die können sogar Erdrutsche verursachen
2: but because like there is like a huge uh, empty spaces so there is like could be some uh, cities or also sie and sagt hier,
1: diese empty spaces, diese Freiräume unter ganzen Städten und Dörfern, die sind durch diese alten Minen, die zusammenbrechen können, halt gefährdet, dass die durch Erdrutsche, ich weiß nicht, ja, im Boden verschwinden könnten. Hm. Und diese Berichte, die gibt es leider sogar schon. In einem YouTube-Video zum Beispiel von den pro-russischen Separatisten selbst, da berichten die auch von eingestürzten Häusern oder so unterirdischen Erdgröllen in den Minen, das die manchmal hören.
0: Ja, das ist schon ziemlich erschreckend. Mhm. Und das waren jetzt ja sehr viele konkrete Kriegshandlungen, durch die dann Umweltzerstörung passiert. Aber der Krieg als solches, der verpestet die Umwelt auch eigentlich immer, weil, und das war mir vorher gar nicht so klar, wahnsinnig viel CO2 da in die Atmosphäre geblasen wird. Und das hat uns Sarah Flux, die Umweltexpertin vom Institut der Deutschen Wirtschaft, mal mit ein paar Fakten erklärt.
2: Das fängt ja an auch schon bei der Produktion. Also wenn man sozusagen den CO2-Ausstoß von Kriegen einmal aufsummieren wollen würde, müsste man bei der Produktion von Munition, von ähm, Kampfpanzern, von allem möglichen Kriegsgerät ja anfangen, aber eben auch Kriege an sich. Also da ist das Beispiel Treibstoff, finde ich, ein sehr anschauliches Beispiel. Und ich habe mir einen russischen T-72-Panzer einmal angeschaut. Das ist einer der Panzer, die eben jetzt auch gerade im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. Der benötigt beispielsweise 250 Liter pro 100 Kilometer, allerdings auf befestigten Straßen. Und da müssen wir uns ja vor Augen führen, dass Panzer eigentlich für Gelände gemacht sind. Und da verbrauchen sie deutlich mehr
1: das muss man sich auch vor Augen halten. Ein Panzer, 250 Liter pro 100 Kilometer und das wird gerne mal das Doppelte oder Dreifache im Gelände. Mhm. Und so kommen die Russen, die russische Armee, auf über 2 Millionen Liter Diesel, die die am Tag brauchen. Das sagen Expertinnen wie zum Beispiel Andreas Alexa, der ist Logistiklehrer beim österreichischen Bundesheer. Und wenn man mal umrechnet, 2 Millionen Liter Diesel, das sind 50.000 Tonnen CO2, die am Tag in die Luft geblasen werden. Und das ist dann doch schon eine Hausnummer. Das ist immerhin 10% von dem, was der ganze Straßen Verkehr in ganz Deutschland an einem Tag ausstößt. Das ist schon heftig. Ja, total. Und also dieser CO2-Verbrauch, der stoppt ja eben nicht an der ukrainischen Grenze, sondern das betrifft automatisch die ganze Atmosphäre, damit auch uns und die ganze Welt.
0: Und was auch ein Riesenproblem beim Thema Umweltzerstörung in Kriegen ist, das ist die Ölindustrie. Laut der Organisation Eco EcoAction wurden da in der Ukraine 30 ölproduzierende Werke angegriffen. Also dort ist es noch keine Riesendimension, aber was Öl so anrichten kann, das haben wir vor allem im Irakkrieg gesehen.
1: Ja, die irakische und vor allem auch die US-Armee, die haben dort über 700 Ölfelder angezündet. Das Löschen, das hat Monate gedauert und allein durch den Brandrauch ging man nur in der Stadt Kuwait von 1000 Toten aus. Aber das sind ja erst die direkten ersten Folgen gewesen.
0: Ja und damit wurde dann auch das Grundwasser und damit auch die Trinkwasserversorgung für fast die Hälfte der Bevölkerung dieses Landes verseucht und da haben wir eine Zahl gefunden, die wieder mal die Dimensionen dieser Umweltfolgen beschreibt. Allein die Reinigung des Grundwassersystems im Irak hat laut Schätzungen des amerikanischen Center for Strategic and International Studies 40 Milliarden Dollar gekostet. Ja, und da muss man sich vorstellen, dass Öl und auch der Ruß dieser Brände, das konnte noch 2000 Kilometer entfernt im Boden nachgewiesen werden.
1: Aber dann gibt es noch ja, diese Waffen, die die Umwelt noch viel stärker und noch nachhaltiger zerstören. Das ist der systematische Einsatz von Chemiewaffen. Mhm. Ukrainische Behörden haben da schon den Verdacht geäußert, dass es vereinzelt Giftgasangriffe gegeben habe. Dasselbe hören wir aber auch von der russischen Seite über die ukrainische Armee als Vorwurf, der bisher unbestätigt ist. Mhm. Aber Stand jetzt haben wir da keine konkreten unabhängigen Beweise, die uns irgendwie vorliegen, ähm, ja, für einen großflächigen Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine.
0: Und der absolute Worst-Worst-Case sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen, das wäre natürlich der Einsatz von Atomwaffen, der ist Stand jetzt ja Gott sei Dank nicht in Sicht. Falls ihr nachhören wollt, wie wahrscheinlich ein Atomkrieg sein könnte, dann könnte das in Folge 4 dieses Podcasts, da haben wir das Ganze mal aufgedröselt. Man fragt sich natürlich, wenn man sich jetzt diese ganzen Umweltschäden, die da in der Ukraine passieren, anschaut, muss man das nicht verhindern? Sollte das nicht irgendwie verboten werden? Und Tatsache ist ja, das habe ich ganz am Anfang schon mal kurz gesagt, das ist völkerrechtlich sogar verboten.
1: Ja, und zwar schon seit 1976. Das war damals eine Reaktion auf den Vietnamkrieg. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Aber dort wurde das extrem giftige Entlaubungsmittel Agent Orange ganz bewusst als Mittel der Kriegstaktik eingesetzt. Und damit sich so etwas nie wieder wiederholt, hat die damalige Sowjetunion angeregt, zusammen mit der UN, mit den Vereinten Nationen, erste Regeln für diesen Umgang mit der Natur in Kriegen festzuhalten.
0: Und daraus entstanden ist dann die sogenannte Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques. Da hätte ich vorher Luft holen müssen. Also die sogenannte NMOM-Konvention. Das Ding wird im Deutschen auch einfach Umweltkriegsübereinkommen genannt. Und diese Konvention, die verbietet den Staaten, die das unterzeichnet haben, und da zitiere ich jetzt, gezielte militärische Eingriffe in natürliche Abläufe der Umwelt.
1: Und wie eben schon gesagt, der Auslöser dieses Vertrags, der war eben ja dieser gezielt geplante militärische Eingriff in die Umwelt in Vietnam. Die Chemiebombenabwürfe mit Agent Orange, so wurde dieser Kampfstoff genannt. Das ist eine Chemiewaffe, die eigentlich zur sogenannten Entlaubung von Bäumen und zur Zerstörung von Pflanzen gedacht ist. Aber die Amerikaner, die amerikanische Armee, die haben diese Waffe eben nicht nur benutzt, um mögliche Verstecke in Wäldern zu zerstören, sondern sie haben ganz bewusst die Felder der Landwirte dort angegriffen und um die Menschen einzuschüchtern und neben den jahrelang Umweltfolgen haben sie vor allem für Krebserkrankungen, für Fehlbildungen und andere schlimme Gesundheitsfolgen gesorgt, die wirklich noch jahrzehntelang, teilweise noch heute beobachtet werden können.
0: Ja, also wirklich ein schreckliches Verbrechen, das muss man so sagen. Mhm. Und da stellt sich jetzt im Russland-Ukraine-Krieg natürlich auch die Frage, ob Russland wirklich ganz gezielt die Umwelt angreift und zerstört. Und genau das haben wir die Umweltökonomin Sarah Flux gefragt. Und sie meinte, dass es dafür keine Beweise gebe, aber was man sehr wohl sagen könne, ist, dass Russland die Zerstörung der Umwelt in Kauf nimmt.
2: Das heißt, da wird die, die Umwelt nicht explizit als Waffe genutzt, aber die Schäden an der Umwelt, Zerstörung an der Umwelt spielt eben in Kriegen nicht die grundsätzlich wichtigste Rolle und wird daher in Kauf genommen. Aber auch das ist völkerrechtlich verboten bzw. völkerrechtswidrig.
1: Aber es heißt ja in dieser NMOM-Konvention auch, dass Staaten für die Zerstörung der Natur nach so einem Krieg auch aufkommen müssten. Das heißt, man könnte meinen, dass Russland, sobald der Krieg vorbei ist, nicht nur für die Kriegsverbrechen an der Menschlichkeit, sondern auch für die an der Umwelt zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Na genau, das könnte man meinen. Aber, dass das passiert, da stehen die Chancen ziemlich bei Null, hat uns Sarah Flux erklärt.
2: Im UN-Sicherheitsrat wird es dann diskutiert, wenn es eine Verletzung dieses Umweltübereinkommens gegeben hat. Und da muss man sich dann wieder bewusst machen, dass jetzt im, im Fall des Krieges gegen die Ukraine es in dem UN-Sicherheitsrat eben fünf Vetomächte gibt.
0: Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Russland ist eben eine dieser Mächte, wird also eine ordentliche Untersuchung und damit eben auch eine mögliche Bestrafung per Veto einfach verhindern können. Was in diesem Krieg natürlich auch massenhaft zerstört wird, sind die Felder, also Teile der Landwirtschaft. Und da könnte man sich jetzt denken ja gut, das ist der ukrainische Boden, der verseucht ist, nicht unserer. Aber so stimmt das nicht. Denn wie wichtig speziell der ukrainische Boden ist, das merken wir jetzt schon beim Einkaufen. Zum Beispiel, wenn es kein Sonnenblumenöl mehr gibt.
1: Und dass die Ukraine jetzt ein sehr großer und sehr wichtiger Getreideproduzent ist, das haben wir alle schon gehört in den Nachrichten. Aber wie verheerend dieser Krieg wirklich ist für den Welthunger, das wurde mir persönlich auch erst in unserem Interview mit dem Pressesprecher vom World Food Program der UN mit Martin Rentsch deutlich. Denn der hatte direkt zu
3: Beginn des... Krieges schon große Sorgen, was den Welthunger angeht. Und dann war der erste Gedanke, als der Krieg ausgebrochen ist, oh Gott, das ist tatsächlich jetzt noch eine Krise, die sich die Welt überhaupt nicht leisten kann. Und äh, von unseren Experten aus der Wirtschaftsabteilung haben wir natürlich dann relativ schnell erfahren, Okay, das hat eine ganz große Dimension, einfach weil die Ukraine so wichtig ist für die globale Ernährung. Das ist ein Land von 40 Millionen Einwohnern, also gar nicht so groß, flächenmäßig natürlich schon, aber so viele Leute wohnen ja da nicht. Dieses Land ernährt aber durch seine Agrarproduktion 400 Millionen Menschen weltweit und das ist eine Dimension, die man sich vor Augen führen muss.
0: 400 Millionen Menschen weltweit, die nur von der Ukraine ernährt werden. Das war mir vorher so auch überhaupt nicht klar. Mhm. Und da muss man sich auch ansehen, an welchem Punkt wir beim Thema Welthunger schon vor Beginn dieses Krieges in der Ukraine waren. Die Ernährungssituation auf der ganzen Welt, die hatte sich ja durch die Corona-Pandemie schon verschlechtert. Und die Zahlen, die wir da rausgefunden haben, die sind wirklich erschreckend. Vor der Pandemie litten knapp 140 Millionen Menschen akut an Hunger, nach zwei Jahren Corona waren es über 270 Millionen. Das sagte uns Martin Rentsch.
1: Ja, und dann ging ja erst dieser Angriffskrieg los, nachdem wir diesen krassen Zahlenanstieg beim Welthunger schon hatten durch mhm. Corona. Ähm, ja, Ukraine, einer der größten Getreideproduzenten. Und deshalb kann man zurzeit nur abwarten, wie groß die Ernteausfälle der Landwirte dort sein werden. Manche Experten, sagt Martin Rentsch, gehen von der Hälfte aus, die mhm. dort nicht geerntet und exportiert werden kann dieses Jahr. Aber diese Prognosen, die müssen ja gerade leider jede Woche neu angepasst werden. Es wird also damit... Damit gerechnet stand jetzt, dass die Zahl der an Hunger leidenden Menschen nochmal von 270 Millionen auf über 320 Millionen Menschen ansteigen wird, nur durch diesen Krieg.
0: Und wir hier in Deutschland, wir leben natürlich, das sollte uns auch mal bewusst sein, in einem sehr privilegierten Land. Wir werden das nicht so krass spüren wie andere Länder. Also mal wieder eine Zahl. Wir hier in Europa, wir geben so um die 20 Prozent unseres Monatseinkommens fürs Essen aus. Mhm. Also so eine Krise können wir durchstehen. Aber in Kenia zum Beispiel, da ist es normal, dass du drei Viertel deines Einkommens nur für das Essen ausgibst. Und da treiben Preisanstiege von 50 Prozent oder mehr für Weizen die Menschen sofort an den existenziellen Abgrund und machen sie dann natürlich abhängig von humanitärer Hilfe.
1: Also für die Menschen löst das schon humanitäre Katastrophen auf der ganzen Welt aus. Da ja. hören die Effekte aber leider noch lange nicht auf. Weil in Ländern wie zum Beispiel dem Libanon, da sind Lebenskosten für eine Familie inzwischen dreieinhalb Mal so hoch wie noch vor einem Jahr. Da brechen wegen der gestiegenen Getreidepreise gerade ganze Lieferketten ein, weil die Lieferanten sich einfach den Import und die ganzen Logistikkosten gar nicht
3: mehr leisten können. Und damit werden dann Effekte losgetreten, die alles noch schlimmer machen. Da wird Weizen teilweise schon auf dem Schwarzmarkt gehandelt und das Land steht ja sowieso wirtschaftlich schon seit ja im Prinzip Jahren am Abgrund und schlittert von einer Katastrophe in die nächste und da sind natürlich Länder, die besonders fragil sind, sind natürlich auch besonders betroffen und zwar über die Ernährungssituation hinaus, weil natürlich Hunger auch Konflikte schürt und das ist natürlich in Ländern, die besonders fragil sind, auch das ein großes Problem.
0: Und spätestens jetzt sollte deutlich werden, die Zerstörung von Umwelt in diesem Krieg in der Ukraine, die führt zu einer Krise, die nicht nur dort oder in Europa zu spüren ist, die Auswirkungen sind wirklich auf der ganzen Welt zu spüren.
1: Also haben wir uns gefragt, bei diesen riesigen, immensen Umweltschäden, bei den globalen Folgen für uns alle durch diesen Krieg, wie reagiert denn die EU bisher drauf und haben deshalb mal konkret bei unseren ARD-KorrespondentInnen im Studio Brüssel angefragt, ob sie uns denn ein Interview geben können zur EU-Umweltpolitik im Zusammenhang mit diesem Krieg.
0: Ja, und die Antwort von unserem Kollegen Alexander Göbel, die war kurz und eindeutig. Die Umwelt ist hier in Brüssel zumindest in dieser Phase so gar kein Thema im Zusammenhang mit dem Krieg. Und genau das konnten wir bei unseren Recherchen auch beobachten, dass dieser spezielle Aspekt der Umweltzerstörung gerade nicht so präsent in der Politik ist. Aber die Hungerkrise, von der wir gerade gesprochen haben, die wird zumindest wahrgenommen, darauf wurde auch schon reagiert, Deutschland und die G7-Partner, die haben da hunderte Millionen in ein Programm gesteckt, das die durch den Ukraine-Krieg hungernden Menschen unterstützen soll.
1: Aber Martin Rentsch vom World Food Program der UN, der sagt eben auch, diese humanitäre Hilfe allein, die reicht nicht. Er sagt, die europäische Politik, die muss jetzt Lösungen finden, damit die von Hunger betroffenen Ländern eben sich selbst zukünftig mit Nahrung versorgen können und deshalb dann auch vor solchen Krisen zukünftig besser geschützt sind. Denn bei allen 180-Grad-Wänden, die in der europäischen Sicherheits- und Rüstungspolitik ja gerade gemacht werden und von uns beobachtet werden, sieht er bei
3: diesem Thema noch großen Nachholbedarf. Europas Sicherheitsarchitektur hat sich über Nacht geändert, das stimmt. Aber natürlich muss zum Beispiel Ernährungssicherheit da auch mitgedacht werden. Ne? Also wenn sich gerade ähm, durch Hungerländer in Nordafrika, ähm, in Westafrika destabilisieren, ist das natürlich auch ein sicherheitspolitischer Aspekt, den man jetzt im Kontext Ukraine Krieg ähm, bedenken muss. Das heißt, diese globale Verwobenheit ist, glaube ich, eine neue Dimension, die sich jetzt erstmal erstmals wirklich auch ähm, in den Nachrichten zeigt.
0: Ja Und eine weitere Maßnahme, die die Folgen für die Landwirtschaft und damit die Nahrungsmittelknappheit zumindest etwas abmildern soll, das ist das Aufgeben der sogenannten Blühstreifen. Da habt ihr vielleicht in den letzten Wochen so Schlagzeilen gesehen wie Blühstreifen für Getreide oder Brot statt Blumen. Für die Umweltökonomin Sarah Flux vom Institut der deutschen Wirtschaft ist das eine sehr schwierige Diskussion.
2: Eine andere Konsequenz, die wir gerade hier in Europa erleben, ist, dass die EU ja plant, den Green Deal daraufhin teilweise auszusetzen und es Landwirten erlauben möchte, Flächen zu nutzen, die eigentlich für den Artenschutz genutzt werden sollten, damit diese Lebensmittelversorgung weiterhin gesichert wird. Wenn wir aber jetzt landwirtschaftliche Flächen haben, die eigentlich für den Artenschutz gedacht sind, hat das natürlich auch wiederum Auswirkungen auf unsere Ökosysteme, auf die Tiere, auf die Pflanzen, auf die Mikroorganismen. Ich finde, die Landwirtschaft zeigt eben sehr deutlich, wie lang häufig eben diese Kette ist an diese Reaktionskette, an, an Konsequenzen, mit denen wir dann eben rechnen müssen.
0: Und für euch zum Hintergrund, für Deutschland zumindest, da hat der Bundesrat Anfang April dagegen gestimmt, solche Blühstreifen für die Lebensmittelproduktion freizugeben. Das hat dann für ziemliche Kontroversen gesorgt.
1: Ja, insgesamt aber stehen bis jetzt ja die sicherheitspolitischen Aspekte der Politik im Fokus. Ja. Wenn es jetzt um die EU gerade geht und die Reaktion darauf, es wird ja auch vollkommen zu Recht versucht, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und sollte dieser Krieg hoffentlich bald beendet sein, dann stellt sich natürlich aber die Frage, wie soll die ukrainische Umwelt sich davon wieder erholen? <Musik> Und da ist die Antwort leider wenig überraschend. Sehr, sehr lange wird die ukrainische Umwelt brauchen. Es gibt ja offensichtlich genug Umweltzerstörung durch diesen Krieg. Sonst würden wir nicht eine ganze eigene Podcast-Folge dazu machen. Genau. Aber ähm, schon aus vorherigen Kriegen, da wissen wir ja, welche Umweltfolgen solche Kriege haben können.
0: Genau. Und für euch mal einen Vergleichswert, den wir recherchiert haben. Nach dem Syrienkrieg da hat die niederländische Organisation Pax mal die Umweltschäden untersucht und die haben festgestellt, die Umwelt wird allein 25 Jahre brauchen, um sich einigermaßen zu erholen. Und so lange wird das Grundwasser durch die ganzen Giftstoffe, zum Beispiel durch die Munition, kontaminiert bleiben. Aus der Erfahrung anderer militärischer Auseinandersetzungen, da können wir sagen, dass auch ohne den Einsatz von Chemiewaffen die Umweltschäden für die Ukraine noch sehr lange spürbar sein werden.
1: Weil ich meine klar, in der Ukraine werden halt seit über zwei Monaten jeden Tag Dutzende Tonnen mhm. an explosiven Granaten, Raketen, ja. Patronen umhergeschossen. Also dazu kommen halt noch die ausgelaufenen Chemikalien aus zerstörten Industrieanlagen, die ins Grundwasser sickern. Die Umweltökonomin Sarah Flux, die hat auch nochmal betont, die Natur, die braucht sehr, sehr viel Zeit einfach, um sich von diesem ganzen Einfluss zu erholen.
2: Zum einen ist da natürlich wichtig, dass die umweltaktive Unterstützung, aktive Hilfe braucht, um sich wieder erholen zu können. Der Krieg muss dafür also definitiv beendet sein. Also ein Beispiel, wenn man sich verbrannte Wälder anschaut und dann darüber nachdenkt, dass Wälder wieder aufgeforstet werden können, dann wird einem sehr schnell deutlich, dass es eben keine Sache ist von ein, zwei Jahren, sondern dass es möglicherweise eine ganze Generation dauert. Ähnlich ist es bei Grundwasser, ähnlich ist es bei verseuchten Böden. Das dauert. Tatsächlich Jahrzehnte.
0: Aber ja, um mal was Hoffnungsvolles zu sagen, Sarah Flux hat uns dann auch gesagt, dass sich die Umwelt wieder erholen kann. Also dass das nicht äh, sprichwörtlich verbrannte Erde sein muss. Es gibt schon eine Chance, weil die Natur eben mit ein bisschen Hilfe der Menschen extrem starke Selbstheilungskräfte hat. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass ähm, die Ukraine über Jahrzehnte nicht wieder besiedelt werden kann.
1: Und ich will diesen vorsichtigen Optimismus auch gar nicht zerstören. Es gibt nur noch ein weiteres Problem, das wir uns kurz noch mal angucken müssen. Denn nach Kriegsende, da ja muss der Umwelt geholfen werden. Es besteht aber auch, wenn nicht mehr geschossen wird, noch weiter Gefahr. Nämlich durch die Minen, die auch durch die russische Armee dort eingesetzt wurden. Und das wurde ja auch schon aus mehreren Regionen in der Ukraine berichtet. Und eben diese Minen, die sind gar nicht nur für Menschen gefährlich.
2: Dort ist es ja so, dass sehr viele Landminen und Blindgänger noch insbesondere Zivilisten gefährden, die sich dann auch Jahre später eben noch entzünden können und Jahre später auch noch zum einen natürlich menschliches Leid verursachen können, zum anderen aber auch dann wieder Auswirkungen auf die Natur, auf die entsprechende Umgebung haben.
1: Das heißt, zusammengefasst muss man einfach so deutlich sagen, es wird schon jetzt Jahrzehnte brauchen, um die Folgen aus gut zwei Monaten Krieg einzudämmen.
0: Und da wird einem natürlich auch klar, wie wichtig ein möglich baldiges Kriegsende ist, weil wirklich jeder einzelne Tag eben nicht nur menschliches Leid hervorbringt, sondern auch
3: die Zerstörung der Umwelt.
1: Das sagt uns auch Martin Rentsch vom World Food Program, dass eben
3: ein schneller Frieden wirklich wichtig ist für die ganze Welt. Der Faktor Zeit ist total entscheidend. Ähm, je länger dieser Konflikt dauert, desto größer werden die Folgen sein. Das heißt, ein Frieden wäre nicht nur was, was dringend notwendig ist für die Menschen, die vom Konflikt betroffen sind, über die Grenzen der Ukraine hinaus. Ähm, dieser Frieden wäre auch notwendig, um weitere Krisen zu verhindern, um die Destabilisierung von ganzen Regionen zu verhindern. Und da ist, spielt wirklich, da geht es um jede Woche die, wir da, die, die es da eher zu einem Frieden kommen kann, würde den Menschen auf der ganzen Welt wirklich sehr helfen.
0: Und das war damit unser Versuch, euch in dieser Podcast-Folge zu zeigen, wie sehr dieser Krieg in der Ukraine der Umwelt zusetzt und warum das eben jahrzehntelange Folgen haben wird, nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt. Stichwort CO2-Ausstoß und vor allem das Thema Nahrungsmittelknappheit.
1: Ja, und mir ist eigentlich erst durch unsere Recherche, ehrlich gesagt, bewusst geworden, wie viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt jetzt zusätzlich betroffen sind durch mhm. diesen Krieg, eben weil die ukrainischen Böden gerade zerstört werden und die Landwirte ihre Arbeit nicht vernünftig machen können. Ja, und wie groß und langwierig damit auch diese Zerstörung durch den Krieg ist. Ja, total. Aber wir
0: wollen wirklich an der Stelle noch mal betonen, dass das menschliche Leid, also die Toten, die Verletzten, die Menschen die jetzt ihre Heimat verlassen müssen, das hat natürlich Priorität, aber wir fanden es trotzdem wichtig, so als kleiner ein eines Puzzlesteinchen von diesem ganzen Kriegskomplex, euch mal zu erklären, welche Rolle das Thema Umweltzerstörung darin spielt.
1: Falls ihr Feedback habt zu dieser oder zu anderen Folgen von unserem Podcast oder weitere Vorschläge für Themen, die ihr gerne in diesem Podcast hören würdet, schickt uns einfach eine E-Mail an allesistanders.wdr.de. Wenn ihr das Thema wichtig findet, teilt auch gerne diese Podcast-Folge oder gebt uns eine Bewertung. Da würden wir uns sehr darüber freuen.
0: Und am Schluss haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Unsere Kollegen des Weltspiegel-Podcasts, die haben sich damit beschäftigt, wie wichtig Frieden auch für andere Länder wie zum Beispiel den Jemen wären. Denn auch dort sind die Menschen seit Jahren auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wenn euch das Thema interessiert, dann hört da gerne mal rein. Von uns war's das jetzt. Macht's gut. Tschüss. Alles ist anders. Ist ein ARD-Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.